0: Hei, og velkommen til episode nummer 60 av Ypsilon samtaler, en podcast fra Kirkelig dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivo Flåten, og i denne episoden har jeg snakket med Leila Eleanor Kosa. Hun har besøkt 45 land, jobbet i ulike afrikanske land i 17 år, elske friluftsliv og har fullført en stor styrkeprøven fra Trondheim til Oslo på sykkel 10 ganger. Hun vokste opp hos adoptivforeldre som drev austagartneri og vokste opp med tanken på att hvem som helst hun møtte kunne være hennes søster eller bror. 77-åringen har jobbat som lærer det mesta av livet. Som pensionist har hun fortsatt sitt engasjement for medmennesker, blant annet for sårbare gatebarn i Kamerun. Hun vet noe om traumer og erfarer at kroppen husker det meste. En katastrofefølelse har fulgt meg genom livet forteller Laila. Velkommen till podkasten Laila Elinor Kåsa. Takk skal du ha. Det er hyggelig å ha deg her på, på arbeidsrommet mitt. Det er første gangen tror jeg at du er på besøk akkurat her.
1: Jeg har vært innom, sett hvor fint du har hatt det en gang. Ja,
0: ja. ja da, men det er hyggelig fordi vi har jo vært i kontakt med hverandre i, på forskjellige steder. Kirkens SOS møttes vi, og vi har sett hverandre i kirka ganske mye. Ja. og jeg møter på deg når jeg er oppe i marka her og skal ha med en skitur så enten så er du på kjelke eller så, du er stadig på farten ja. så du er en sprekt med 77 år gammel og denne samtalen kommer til å handle om ganske mye forskjellig fordi du har levt et langt liv og opplevd mye og, og vært overalt altså, blant annet så sier du at du har vært i 45 land og du har vært verden rundt jobbet i mange år i Kamerun, vært i psykiatrien, er lærer. Men jeg synes vi skal gå tilbake til starten din. Kan kan du si litt om, om opprinnelsen din, Leila?
1: Ja, altså min mor kom fra Finnmark, men hun tog seg jobb sørpå, mm. og derfor ble jeg født på Gjertus. Og eh, min far, han var fra Østerrike og var soldat, då min mor bodde i Finnmark.
0: Ja, som sånn var det. Mm.
1: Så är lite blandat.
0: Ja. Ut. <laughs> det är en ganske, si, en ganska ska vi säga en och vilken så en ganske vanskelig start eh, fordi det også, det har vi ju läst mycket om og sett mycket om och så altså det det är otroligt krävande en förälskar sig i en ensam en del av kompensationsmakten. I sånt en slags ja. svig, altså all den är hävn og det som skedde efterpå också för de Tysker Tyskertøsene, eller hva det kalte det. Mm. Har, har du tenkt noe eller hørt noe om det for din mors del?
1: Nei, hun var smart, egentlig, det hun reiste før hun ble synlig gravid sørover. Ja. Og dermed var det ingen som visste Nei. hvem som var faren min, og da unngikk hun mye vondt, så på slutten mm. av svangerskapet. Da ble jeg født nede på Østlandet, hvor hun arbeidet.
0: Mm, ja. Men senere, uh, har den starten, uh, hva har den starten betydd for deg personlig når du tenker tilbake? Nei,
1: altså jeg fikk jo et opphold på barnehjemmet, for hun måtte arbeide i Oslo, fikk hun jobb da, mm. og da var jeg tre år på det barnehjemmet, det min mor hadde ikke til hensikt å adoptere mig. Hun, hun ville ha mig videre, men hun måtte ja. finne en løsning praktisk. Ja. Men så møter hun da i den tiden i tre årene så møter hun en som ikke vil ha meg, fordi at jeg er fiende barn, dette er da en nordmann. Ja. Så han vil gjerne gifte sig i seks år før, og måtte min mor bestemme vad hun ville gjøre, hun som helt tiden hadde regnet meg at jeg skulle bo sammen med dem, ja. eller henne. Smertefullt for henne? Det var smertefullt fordi at hun måtte gjøre ett veldig vanskelig valg. Og da ble det slik at jeg ble adoptert og heldigvis til veldig gode foreldre mm. her på Fjell. Det heter jo Øvre Frydnæv den gangen. Ja, ja. Og kom hit som treåring da, og mm. har hatt en veldig god oppvekst. Og jeg kunne ikke hatt det bedre, vil jeg selv si.
2: Mm.
1: Det har preget meg litt grann, kanskje, i livet, fordi jeg har alltid vært spent på annen familie, mm. Jeg har alltid på det, men jeg har også blitt beriket av det, for alle mennesker kunne være min bror eller søster. <laughs>
0: ja.
1: Og det har i grunn gjort meg litt vennlig innstilt til folk.
0: Hvordan, jeg får si litt mer om det. Hvordan tenker du da når du sier det?
1: Nei, fordi jeg ikke visste hvem familien ja. min var.
0: Ja, så det kunne prinsippet vært... Ja, så, så mm. du
1: kunne ha vært min bror, I ja. ja, kanskje ikke i alder nå, men ne, de ja. som var jævn med meg, mm. kunne godt vært i familie med meg, ja. på en eller annen måte og da ble jeg litt vennlig innstilt til menneskeheten, kan du si.
0: <laughs> tenkte du dette aktivt da du var ung?
1: Jeg tenkte det aktivt, ja. 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 Og da var til og med min, min mor her i Drammen, hun spurte mig som altså min adoptivmor,
3: ja.
1: «Vil du ikke finne familien din?» mm. Og da var en av grunnene til at jeg sa, «Jeg er ikke så sikker på om jeg vil, for jeg liker å tenke på at han eller hun er min ja. bror eller søster.» ja. hm. Så, så det har i grunn av vært en berikelse. Ja. Men eh, barn husker jo uansett hva slags oppvekst man har, og da har det ligget litt i korten også, at jeg, jeg har vært litt usikker på om eh, ting, eh, for eksempel jeg trodde at moren min hadde forsvunnet, ja. for det forsvant jo da jeg var tre år. Mm. Og det husker kroppen, sånn at jeg, når jeg kom hjem fra skolen, i, på ja, Danvik skole, så, så var ikke så mor, så, så ropte jeg, eller jeg grein noen ganger, for jeg trodde nå kommer hun aldri tilbake. Ja. Så en sånn en følelseskatastrofefølelse har nok fulgt meg litt innimellom.
0: En sånn separasjonsangst? Separasjonsangst er, har ja. det nok
1: vært samtidig som jeg ikke har vært litt sånn klamre type.
0: Nei.
1: Så det har ikke plaget mig, men det å stole på, ja, for eksempel kjærlighetsforhold, det var vanskelig for meg, ja. for dette kommer jo ikke til å holde. Nettopp. Nok, men ja, da er jeg veldig glad for å kjenne min historie. Mhm for da, da kan en møtes sånt, ja. med, litt, med litt ok innstilling, synes jeg.
0: Det er ganske dramatisk, og jeg må jo også nevne at, at den forrige gästen her i Uppslandssamtalen hadde en lignende start i livet. Ja. Med, da var det foreldre som, som var kjærester, men som, som ikke var gift ja. da, da Trond ble født, og, ja. og de var gårdsarbeidere. Ja. og bonden der, han nekta de å ta med seg barna, han skulle gå når barn flynner rundt oh. så de måtte, de måtte, adopt, for å kunne dette var rett etter krigen også ja. så de, de måtte ha jobb og, og de måtte gjøre seg tilsvarende vanskelige valg da, som din mor, ja. så han ble også adoptert bort da, som helt liten
1: ja, jeg har vært veldig takknemlig det at jeg har senere truffet mine biologiske, men det var først etter at mine mine ordentlige foreldre, som jeg jo kaller de i Drammen ja, ja. Eh, de var de døde og mm. der sin je kunde kunne, kunne prve oppssøker for jeg var spæ på specieelt. om je hadde søsken for ja. mm. det hadde voksstop som enende barn.
0: var svar je pås på målet?
1: Det er at jeg i fan to søstere. Ja. En i notåden en en i østerrikke. Fantastisk så det har vært berikende for ingen av de hadde heller fått noen flere søsken så vi, var, vi var tre enebarn som møttes og plutselig fikk vi en søster hver ja. nå fikk jo jeg to da ja, ja. så det har jeg, vi har kontakt hadde du kontakt med faren
0: din i Østerrike?
1: han er død nå men jeg kjente han jeg besøkte Østerrike en gang i året
3: mm.
1: fordi han kunne ikke reise så mye og jeg kjente jo han i 20 år da. Ja. Jeg ble kjent med han i alle fall 20 ganger, kan man ja, si. Ja, ja. Og det, det var, vært, var veldig interessant for mig og jeg satte veldig pris på det.
0: Mm. Kjenner du igjen noe det med, med slektskap eller likheter? Eller, ja, det eller interessante
1: så? er at det må ligge litt i genene. Mm. Min far var glad i å lese og var interessert i språk, for eksempel. har vært på de fleste topper i Østerrike, var glad i friluftsliv og ikke mye. Mm. Jeg har de samme interessene uten å ane at det er likhet ja. Og min mor, hun hadde spilt det trekspill, myndspill, det gjør jeg, mm. det var jeg litt pusselig. Hadde lyst til å bli lærer, men ble det ikke, jeg ble det. Ja. Og det er, det er likt å reise, så det er en del ting som plutselig kommer liksom på plass uten at ja. vi har hatt noen mulighet for å påvirke hverandre.
0: Si ja. eh, litt om barndommen din her, for har jo skjønt at der mine barnebarn nå går i barnehage, i bikkestykket, ja. eh, der har du en historie også.
1: Ja, der hadde vi Austergartneri, lå där med drivhus och blomsterr. Ja. Så den barnhagen den är byggd på veldig god frukbar jord för vi har men farmin min drev arbetade der i nästan 40 år ästgårdner mm. dit. Mm. Och så blev det nedlagt. Jeg hadde hade valt bli lärare. Han var inte bläck något press på mig till att bli gartner när jag hade lust till att göra något annat. Mm. Og så ble det barnehage, og min far ville vært glad hvis han visste det, for han var veldig glad i barn. Mm -hmm. Og derfor så var det også en god far.
0: <laughs> Men hadde du noe, husker du nå fra oppveksten din, var du aktiv med på, på jobbinga der? Hadde du noen oppgaver og sånn?
1: Ja, jeg var, var jo hver sommer og hver jul, så var jeg i og gartneri, for da var det høysøsang med blomster och så jag vet så jag är sommarferie så för jobbet jag der. eller så hade et par andre som jobbar för att få en variation bara. Mm. Satt på en informationskiosk i Drammen om turistinformation. Ja. Så på på Dandvik var det också sån leje for turister. Mm. Så där hade jag også gläda av brukespråk när minne. Ja. Så jeg hadde, hadde veldig mye gode minner fra gartneriet, ja. særlig rundt juletider, hvor når kirkeklokken ringte klokka 5 så hadde vi kjørt siste blomsten til, hjem til folk, for der kjørte man jo rundt med blomster og gikk med regninger, og ja. det var som min jobb da. Ja. Så jeg har mye, mye gode minner fra det, og jeg vant til mye sol og mye hete, for det er luka mye i steikende sol. ja. Så det var en god forøvelse til senere i livet.
0: <laughs> ja, for du <det> <laughs> skulle få noe av sol og varme etter hvert, det kan vi ja. komme tilbake til. Men med skolegangen din, du, du, noe, du, du ble ikke ærta, eller du ble ikke sett på på noen bestemt måte fordi du var adoptivaren. Var det kjent? Eller var det du var
1: ikke så veldig kjent, men en, noen i klassen hadde snappet om at det var noe spesielt med meg, og så var jeg ganske mørk i håret den gangen. Ja. Og så har jeg alltid hatt mye pigment, så jeg var brun, så de mente og ærta mig med at jeg var flyktningebarn.
3: Jaha.
1: Det var det de hadde oppfattet av samtalen mellom mor og far ved middagsbordet. Så det, men jeg har heldigvis ikke vært så nærtagende, så jeg bare fortalte hjemme at de tror jeg er flyktningebarn, og det er jeg vel ikke. Nei, det var jeg ikke. Så, så jeg har ikke vært noe plaget. Nei.
0: Så du er ganske robust som person? Jeg har ikke vært... Plaga så mye?
1: Nei, jeg må se si at jeg, jeg, har, jeg har ikke hatt så spisset albur. Det har jeg i grunnen ikke. Nei. Men jeg har ikke vært så veldig nærtagende. Nei. Og jeg fikk, man skal ikke gråte, det var no, noe jeg lærte hjemme da. Ikke, ja. Det er ikke noe gråte man prøver å la være. Ja. Mm. Så jeg, det var en litt morsom historie da jeg var ganske liten, så skulle vi kaste inn og ved, og jeg skulle selvfølgelig hjelpe til, jeg var vel en 4-5 år.
3: Mm.
1: Og da kastet jeg faren min helt, helt, helt uforvarent, så kom han bort i hodet. Ja. Så det fikk jeg et, et, et støkk i hodet, og så, da begynte jeg å gråte, så det var antagelig litt vondt, men så, jeg lærte at jeg måtte stoppe. Så da kom i någon kvelden, så husker jeg at da hadde jeg jo blødd inn i, i lua der, så da faren min var jo veldig fortvilt, for han var ikke noe voldelig. Men, men det var sånn at jeg faktisk har nesten vært litt for flink til å ikke vise tårer. Ja, ja, mm. Men det er, noe, det er ikke noe skade, men da vet jeg om at tårer er bra.
0: Ja, ja, nettopp. Jo, men det er nok noe som flere oss kanskje er eh, preg av at ja. man, skal ikke, man skal ikke sippe, sippe for ingenting Nei, Nei, det er sant mm. Og hva Og, ingenting er, da, det er jo et åpent spørsmål
1: Ja, så var mine foreldre var også veldig opptatt av at eh, barn skulle ikke bli bortskjemt, så det var det heller litt strengere enn en vanlig, akkurat for at jeg ikke skulle ja. mm. få alt jeg på det er jo bra <laughs>
0: mm. eh, Men du var også ikke så interessert i å følge opp det med gartneriet du ville bli lærer hva ja, ja. var, var, var liksom drivkraften i det, tror du?
1: Jeg har lekt det alltid som barn, sies det. Med mine stakkars så skulle jeg alltid leke skole. Så det har vel ligget i meg at det å formidle har jeg syntes har vært moro. Mm. Så, og jeg er ikke spesielt praktisk med hendene mine, sånn at jeg tror det var en av grunnene til at jeg ikke synes det var riktig å lage bruddebuketter og kranser og sånt som faren min var veldig god til. Han var veldig nettendt. Mm. Så, så det, og det visste han om, at jeg kanskje var hadde den sterke siden. Mm. Så, så han var veldig aksepterende på at, at jeg skulle ikke se det som om noe jeg måtte. Nei, nei. Det var väldigt takknemlig for. Mm, for det mm. kan av og til føles som press.
0: Ja, ja. Så du, du... Du valgte læreskole. Hvor gikk du på læreskole? Jeg gikk på Hamar Læreskole.
1: Ja. Ja. Det trivdes veldig godt. Jeg, 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 jeg var så heldig å være lærer før jeg gikk på læreskole, for det mm. trengtes den gangen. Mm. Da gikk jeg på et lærekurs på Stord, husker jeg, og det var eh, veldig nyttig å ha litt forkunnskap på åtte uker, mm. Mm. før jeg jobbet på min egen barneskole i Danvik som jeg selv hadde gått på, ja. som 18-åring, så møtte jeg jo mine gamle lærere,
3: mm.
1: og det var jo litt spesielt, og jeg fikk en litt tøff, bråkete 5. klasse, ja. så, men jeg, jeg mistet ikke motet på det, Nei. heldigvis, og jeg trivdes. Mm. Og var lærervikar i Drammen et år, eller halvt år egentlig, for jeg plukket epler i hagen her, som det nå er masse hus, mm. så var det jo eplerhaget, så bara och där jobbade jag sånn, så mot jeg klättrade en en och jag hade på toppen av Öppleträ för det var ett riktigt variat. Och där fick jag erfaring från både till bara yrkesskola och forskjellige trinn och mm. och fortsatte där lärare utansen.
0: du har jobbat som missionär i mange år. Så kan jag fråga om når du fick alltså den kristne tro som på en måte påvirket i den retning? Jeg vokste du opp i et hjem som var opptatt av bibelhistorie og, og trosutøvelse? Jeg skal ja, si
1: jeg må si at jeg var så heldig. Min mor var var oppdratt uh, i et veldig strengt kristenhjem, så hun var skapkristen, som jeg kaller det.
0: Du snakker du om din adoptivmor? Nå eller? snakker
1: jeg om min adoptivmor. Ja, mm. For da jeg kom dit, så lærte jeg med en gang borbønn og en Tja, det går har det gått, blsongit. Sen då så kom jag blei til ned på Fjelsbyen lå den. Mm. i Jeg klevne ja, og mm. og så fikk moren min også jeg begynte så på turnforening og jeg hadde sånne interesser.
3: Mhm.
1: Og så fikk hun puffet meg inn i skolerage, kristelig skolerlag. Eh da jeg gikk i første klasse på realskolen. Mm. Så det var hun som sørget for at jeg fikk eh, en kristen ja. Vi hadde aldri anledning til å gå i kirken fordi at vi hadde et blomstrende som skulle vannes og, ja. og sånn så så jeg har ikke vært vokst opp på verken bedehus eller i kirken, men fordi at jeg ble aktiv med i et ungdomsmiljø som møttes ved lørdag i Bragenes eh, menighetshus. Mm. Der hadde lag i samlinger før i tiden, det var så kristne skolerlag.
0: Det som, det som heter Norges Kristelige Skoleomgangslag, student- og skoleomgangslag. Ja, student- og skoleomgangslag. Skole som, ja, som som jeg også har kjennskap til å vokse opp i, i Oppdal i min tid. Mm. Ja, mm.
1: og det gjorde at jeg, for det første så var alle kirkesamfunn representert, og det var veldig bra,
3: mm.
1: synes jeg. Og, men jeg var veldig opptatt av at jeg ikke skulle være for mye med deg. Jeg gikk anverd lørdag, husker jeg, for jeg tenkte at man må ikke bare rotte sig sammen med de som mener det samme.
3: Nei.
1: Sånn at jeg, jeg synes jeg var veldig opptatt av det når jeg var russ, og var jeg både kristneruss og aneruss. Jeg synes det var riktig å blande seg, det har jeg vært litt opptatt av. Mm. Mm. Så, men jeg er veldig, veldig glad for at min mor, som sikkert også ba noen bønner for mig, det er mm. helt sikker på mm. og hun har også senere i livet ikke snakket mye om det, men akta at jeg mener jo det samme som deg, Leila for mm. da ble jeg aktiv kristen jeg kan godt fortelle om hvordan det begynte for jeg var litt jeg ble bett med på en pinselleir, det var, da var jeg bare i syvende klasse, mm. var det skulle man omvende sig på den leiren, men jeg trodde på ja. Gud det, for ja. jeg skjønte ikke helt hva, hvorfor man skulle det. Da skulle man gå ned på kne, så skulle man gråte litt og si at man ville tilhøre Jesus. Det, jeg trodde jo på det, men jeg gjorde det fordi det det måtte jeg liksom gjennom. Ja, da, det er interessant,
0: jeg, jeg, si litt mer om det for den, altså jeg kjenner jo det igjen fra, jeg refererer litt til meg, til meg selv her fordi at jeg opplevde det som mye av det samme, vokste i en kristne familie ja. men så var jo disse aksjonene, ja. det kom emissar, det altså, dette var spesielt i intervinsjonsselskapet tror jeg, ja. hvor det var sånn kjempekjør, altså skulle folk ned på samfunnshuset og det var ja. tordenprekner og det var helvetes altså, ja. et, et, altså utilbørlig og til del som sånn nesten overgrepsmessig kjør ja. på dette at man skulle fram om man ja. skulle tone flagg og man skulle ja. vise at man da var kristen som om man ikke var god nok ellers ja ja, men var dette i en pinseforsamling, eller var det i en, altså i laget? Nei, da, det var
1: i, i frie evangeliske, ja. og de hadde ett veldig godt arbeid. Det var en i klassen min som gikk der, og ba mig med på leir, og så mm. måtte jeg spørre hjemme, og da sa mine foreldre, ja, men du må ikke bli for kristen, sa min mor. Da var hun redd for den strengheten. ja. Och som jag sa tidigare så var jeg rädd för att gråte mm. och jag det passade ikke mig och och liksom vi gråte för det skulle omvända mig för det att jag trodde på Gud. <laughs> ja, ja. Jeg, jeg bare Eh jag bara eh sa nog alltså sa vi bara ja og så försökte jag säga det på ett lite trist mode <laughs> okay. men jeg hade ju varit så pass som 7:e klassing at jag gick ju på do husker jeg, i fristore fri, fordi at det var et ønske jeg hadde, og da man jo be til Gud om det. Oh, ja. Og det var å ikke komme i klasse med, de jeg gikk klasse med, for jeg ville, på en, jeg ville på den gamle latinskolen, for jeg hadde hørt rykter om at vi skulle alle komme fra Danvik over på den nye latinskolen. Men jeg ville helst vekk fra den klassen, for jeg pryddes ikke så godt. Nei. Og så kom jeg, praktiskt ble bön hörd så det var en stark upplevelse ja. så att jag därför tro på Gud så var den väldigt bevisst at jag trodde at Gud hørte bön och helt, helt konkret ja. förstått jag och därför så blev jag så sinna efter den learen för dem kom efter på för att jag så arglig på hon som hade lurt mig in till att hyckle som jag kalte ja, det ja. för det jag liksom hyckla att jag var så skulle ta emot det han är ju ja. egentligen allredig gjort uten å være så bevisst. Da. Men
0: er det dette ganske interessant og ganske allment at det er regler, det er systemer man ska vise, man ska gjøre på en bestemt måte for å visa at man er god nok eller høre till eller ja. følge mønstre. Ja. Og at de mønstre blir sånn som en, altså det er viktigere å følge mønstre enn å, ja. enn å kjenne etter hvor en selv og hvem en selv er. Ja, ja. Eh, altså slags, eh, man snakker jo mye nå om, om utilbehørlig sosialt presse, ikke sant? Ja. Eh, hvor folk skal gå med bestemte, eventuelt om det er klesplagg, altså i, i, i min barndom så var det viktig å ikke, vi skulle ikke gå på kino for eksempel, vi skulle ikke spille kort, vi ja. skulle ikke ja. gå på dans, vi var helt håpløst, det kunne vi de ja. i hvert fall ikke, ja. og skulle helst ikke lese sekulære bøker heller. Nei. Altså aldri se rare tingene som ja. noen har bestemt, fordi at det kunne være en risiko for at man skulle ja, ramle utenfor eller bli som verden. Eller, altså, dette er jo, jeg tror dette har forskjellige, forskjellige skikkelser eller forskjellige uttrykk, da, men at ja. det er noe som, som er ganske gjenkjennbart for de aller fleste mennesker, at det er noen som vil at du skal gjøre sånn og sånn ja. for at du skal være riktig. Eller, ja. Ja. Og, og dette har du også kjent på tydeligvis og, ja. og hatt et bevisst forhold til.
1: Ja, og det er vel derfor jeg, helt naturlig, tidlig så var jeg da opptatt av å ikke råtte mig sammen med alle som mente det samme hele tiden, men at jeg ville stå for noe, og det ville jeg. Men den prosessen jeg hadde mellom den omvendelsen i gåsøgne mm. og til jeg ble en 16-17 år, den var veldig viktig, for da, til da jeg kunne jeg ikke gå rundt og være sint på det. Jeg måtte spørre, hva er det du er sinnet på? Mm. Og da ble det mye nærere forhold til at Jesus er frelser, er han det for meg? Altså jeg stilte mange spørsmål mm -hmm. som jeg måtte mm -hmm. finne ut av, mm -hmm. for det som du sier, alltid det yttre kan stenge fullstendig for utsikten, mm -hmm. og for, for å komme til en personlig tro.
0: Mm. Men hva Så, er en personlig tro, Leila?
1: Nei, jeg, jeg mener at det er å tro på frelsen i Jesus Kristus, at den gjelder fordi at han har, jeg har fribillett til himmelen på grunn av han, og at han døde for skyndene mine. Det, det er den nåden og den gleden jeg har i troen. Jeg har ikke hatt den dysterheten som noen har. Mm. Retselen har jeg ikke hatt, for at det, Gud er i sin kjærlighet så stor at han sier, «Vær god, jeg har noe mm. til deg. Tar du imot, eller tar du ikke imot?» mm. Jesus gjorde veien klar. Ja. Og det blir for meg en fribilett i himmelen. Mm. Og dette er
0: jo, dette er jo en, når du forklarer det sånn, så, ja. så er det jo... Jeg skjønner det veldig godt, for dette er jo ting som jeg også har bala med, og, og som mange tenker på. Men det er jo tross alt en, en, en subjektiv, er det, en, det er det som du, det er ditt forhold til Gud og til, til Jesus, ikke sant, til frelsen. Ja. Eh, mens, mens det som, som jeg synes er enda mer utfordrende, og, og også intressant det er jo hva betyr dette i praksis? Hva er dette, dette, dette trosforholdet, tillitsforholdet, ja. eh, som en føler på, som en er glad for, og og takknemlig for. vad betyr det i, i det praktiske? Ja. Fordi eh, jeg var i mange år også veldig sånn skeptisk til dette, at du hele tiden skulle gå og vittne, at du hele tiden skulle gå og fortelle, og hele tiden på en måte mase for at andre skulle bli sånn som dig. Det, det er det det motsatte da, av, av det perspektivet ditt. Du vil, du vil være sammen med alle folk fordi du vil ikke råte sammen. Men det er også det misjonsbegrepet har for, altså forstått som at du skal gå ut og gjøre andre like deg selv. Mm. Det er også mm. et paradoks, er det ikke det?
1: Jeg vil ikke gjøre de like meg selv, men jeg vil, gjerne, at de bli, altså jeg vil gjerne gjøre Jesus kjent og frelsen mm. når det legger seg til rette. Og, og jeg tror at da må vi være, ha den frimodigheten like stor frimodighet som en humanetiker for eksempel har, til å si at «jeg tror ikke», som må har ha like stor frimodighet til å se si vad jeg tror på, ja,
3: ja. Mm. Og,
1: og, og virkelig sette det så høyt at også det han er glad i, det, og det ønsker han jo å gi til andre. Ja, ja. Så det er kjærligheten som jeg har fått fra Gud gjennom Jesus Kristus, den vil jeg gi til andre. Mm. Men det er ikke alltid vi er jo så opptatt av å bruke ord, mm og jeg sier at vi må jo også bruke ord, vi må sette en ord på det, hvis folk skal skjønne, men det er jo veldig mye å si med hva slags holdninger har vi, mm. hva slags kjærlighet har vi til andre mennesker, mm. eh, hva er det som vittner om, hva er det som betyr å være lys og salt. Mm. Ja. Det er like mye holdningene våre og gode gjerninger, men jeg vil gjerne understreke liksom at det er, det er tatt, jeg har fått allt gratis mm. og av nåde, mm. og nåde er et ord som er vanskelig for folk å forstå hvis ingen forklarer.
0: Mm. Ja, altså det, det, det her er jo et, et stort felt og, og kjempeinteressant, jeg tror ikke vi skal grave seg veldig mye mer i det, men det er noe med at, eh, at det er godt nok i seg selv at folk opplever den kjærligheten, eller den omsorgen eller det man gjør. Altså det, det, er ikke, det blir ikke godt fordi at du sier at det er forankret i kristentro for eksempel. Nei. En god gjerning er like god på en måte av vem som gjør den, og det å bli omfattet av denne omsorgen og, og godheten, eh, tenker jeg liksom, det er viktigere da, enn at man liksom først skal se si at nå skal du høre at eh, jeg tror sånn og sånn, og derfor skal jeg gjøre dette. Ja. Ikke liksom, sant, det burde være motsatt. Ja. Det burde, eller burde være motsatt. Det, burde, det er mer interessant å, å, å høre på folks drivkraft. Hvorfor er det så viktig for dig å delta og gjøre det du gjør. Hvorfor er du aktiv i, i samfunnet? Hvorfor er du aktiv i det du gjør? Jo, det er fordi at, altså det et er et bibelsk uttrykk, at fordi Kristi kjærlighet tvinger mig eller fordi at, at det er noe som jeg skal gi tilbake. Eh, og, at, altså, og, og det er jo noe av det som er mitt, eh, for å si det litt høyt, eller, livskall, eller eller drivkraft og motivasjon, det er jo at, at vi ska jobbe for å stå sammen i det allermeste, og sørge for att vi ska og bistå hverandre og være hos hverandre, og så skal vi med full rett kunne spørre, hva er ditt utgangspunkt? Hvorfor er du her? Hva er du tror på? Og den samtalen går begge veier, mm. og med den muligheten for at folk blir inspirert og, og ønsker å, å bli en del av en menighet eventuelt, eller mm. et trosfellesskap. Mm. Men, men for mig så må jeg nok si at det er liksom um, Uh, «the proof is in the pudding», er det som ser på engelsk, ikke sant? «Beviset er smaken», eller «det du faktisk <laughs> ja. uh, gjør er viktigere enn hva du sier». Ja,
1: ja og det tror jeg er veldig mye, mye i det, at det vi gjør er viktigere enn ordene våre mange ganger. Mm. Men det siteres så ofte i dag, Fransa Sissi sier det, han skal ha sagt det, «Forskyn uh, evangeliet om så med ord». Ja. Og, og jeg er veldig enig at vi skal eh, tro at det kan være noe som gjen, skinner igjennom mm. hos oss. Mm. Men jeg tror også at vi er nødt til å, hvordan kan mennesket komme til tro hvis det ikke blir forkynt? Ja. Og mm. jeg er litt opptatt av forkyndelsen i dag, fordi jeg synest den blir så tannløs og så veldig social gospel ja. eh, i morgenandakter eller hva det ja. måtte være. Mm -hmm. Så jeg ønsker en mye mer klar definition særlig fra kanskje det norske kirke som jeg hører til,
3: ja.
1: at, at frelsen er i Jesus Kristus, det må få kynnes, for mm. sikkert vet ikke folk det, at det er ikke nok å være døpt, det er ikke nok å gå i kirken, men det er fordi at et hvert menneske må ha en frelse gjennom Jesus mm. Kristus. Ja. Og det er viktig for meg å komme frem. Ja. Det kommer av og til bli litt, lite klart, synes jeg. Mm. Ja. Og det er, det er jeg litt opptatt av mm. Det er mye opptatt av egentlig ja, Men ellers ja. så kjenner jeg hva du mener ja, ja,
0: Nei, 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 nei men vi, jeg tror ikke vi skal Jeg tror ikke vi skal følge den tråden Vire, for da er vi plutselig inne på Både på dopsteologi og på det ene og det andre eh, hva, hva dopen gir Og, og, og vår tilslutning og, ja, og så videre Så så der ligger det mye Og det, det kan vi sikkert holde en hel Både en hel preken og en hel podcast om Men jeg tror vi skal gå Vidare för då är vi ju mitt i smörröj på motet, där vi är mitt i det som har blivit väldigt mycket av ditt livs kall och det du har gjort altså, Først först som lärare. Vi kan se si lite om det om din lärergerning för du har også brukt mycket tid särskilt kanske i de senare åren som missionär och som språklärare i i Afrika. Ja då. Men vi kanske vi ska knytte lite tillbaka igen altså den kan vi se si, den den, den utvecklingen i jobb, där vad du har jobbat med för du har varit inom Psykiatri, du har vært innom undervisning, du har vært innom ganske mye.
1: Ja, altså jeg begynte med, begynte med folkehøyskole. Jeg hadde selv veldig lyst til å gå på folkehøyskole, mm. men det ble jeg ikke. Så jeg to, søkte en lærestilling, første lærestillingen min, på en folkehøyskole. Mm. Og den er nede på Moi i Rogaland, og der var jeg, der for funksjonshemmet, det var den spesielt den gangen. Mm. Men jeg liker folkehøyskole-tanken veldig godt.
0: Er det ikke og, sånn at, at Lundheim känns också lite folkligskorna att det är halva parten av funktionsfriske och halva parten funktionshämda ja. så man har en, en aktiv holdning til den som som rör Ja,
1: nettop jag syns det var väldigt fint i begynnelsen var den specialbyggd för rullstolsbrukare och väldigt sånn, så då var det flertalet funktionshämda så har det efter vart nå blivit flertalet funktionsfriske som vi ser. Mm, mm. Men det er för at det att det är många andra tillbud oss av för ja, ja. Men det var en väldigt rik tid. Jeg var ansatt der 12 år, og lærte veldig mye om livet og forskjellige situasjoner som mennesker var satt i. Mm. Og så har jeg jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien som lærer, og så har jeg dratt til Finnmark, for jeg hadde lyst til å komme utenfor Drammens grenser, mm. for å mm. si det sånn. Jeg mm. reiser litt, og jeg har vært forældrene mine borte etterhvert, og... Da reiste jeg til Finnmark, og visste ikke jeg at jeg hadde familie i Finnmark, for jeg visste ikke det før jeg var godt voksen. Nei. Men jeg har alltid vært tiltrukket av uteliv, friluftsliv, mm. eh, stjernehimmelen, nordlyset.
3: Mm. Jeg
1: hadde vært i Finnmark på ferie tidligere, og hadde veldig lyst til å arbeide der. Mm. Så jeg søkte to jobber eh, da jeg skulle forlate Drammen, en i Ecuador og en i Finnmark. Mm -hmm. <laughs> og da var det åtte timer tidligere, altså dem som ringte meg, åtte timer over første løpet, det var finmark. Mm. Så jeg sa ja, og så kom Ecuador og ringte åtte timer senere og sa at jeg måtte bare glemme at jeg hadde sagt ja til Finnmark. For jeg hadde egentlig søkt der tidligere, men fått negativt svar. de ja, det var en feil, sa de. Men jeg ble da sikker på at jeg skulle til Finnmark. Og det det. Men la,
0: la meg spørre, når du søkte Ecuador, var det en missionsskole, eller var det en Det var,
1: var igjennom misjonen, for jeg hadde et ønske om å arbeide i utlandet, og da ble det at jeg søkte misjonen til at jeg hadde å jobbe i en kristen sammenheng. Mm, mm. Jeg hadde ikke noe misjonærkall, sånn som, uh, som vi snakker om spesielt, men jeg var opptatt av, for jeg mener egentlig at alle, enhver kristen er en missionär mm -hmm. uh, på sin måte, som mm, vi snakket ja. om tidligere. Ja,
3: ja.
1: Men uh, egentlig så hade jeg et hjerte for Afrika, det var så rart, for jeg, jeg fikk ikke den jobben i, i Sør-Amerika, men jeg, jeg har egentlig alltid, fra jeg var liten, hatt afrikabarn for eksempel på veggene, noen hadde filmstjerner, men jeg hadde afrikanere
3: ja.
1: fra jeg var liten så har, det vært, har jeg vært opptatt av Afrika som kontinent ja. og derfor så hadde jeg et veldig ønske om å jobbe i Afrika Det var i Finnmark så var det lett og slett slik at var der i to måneder og så ble jeg spurt med jeg kunne være der i seks år for de trengte lærerutdannede folk da i Finnmark på mm. 90-tallet mm som kom, og da ble det ofte sørfra vi kom. Ja. Og da um, sa jeg ja til det, ja. og um, da ble det slik at jeg et, får du en, hadde en gullerot da, for å få folk til å søke mm. seks år av gangen.
3: Mm.
1: Og da var det et år hvor du kunne bruke det året som studie, eller ja. gjøre noe annet, men du skulle i tilbake til skolen et eller som du gjorde det året, og ja. så fikk du lønn. Ja. Akkurat. Og i mitt hjerte så hadde det alltid vært et ønske om å reise år, egentlig. Ja, ja, ja. Det har jeg aldri hatt råd til, og det hadde jeg vel egentlig ikke da heller, men så fikk jeg jo lønn, så da mm. ble det i alle fall en, en uh, tur til Afrika, ja. faktisk, hvor jeg sa at jeg kunne hjelpe til, uh, fordi at jeg hadde jo da fått lønn fra, for å være et ord borte og, og samle mm. kunskap om mm. Afrika og gi tilbake til skolen, og så hadde jeg sagt at jeg ville bruke litt av den tiden til å, å reise, og da det fire måneder gjordet rundt. Ja. Og da skal jeg også gi en lysbilder og, som ja, vi bytte ja. den gangen, ja. og, og vise rundt i, på skolen og ja. sånn. Fantastisk. Så da fikk jeg den muligheten.
0: Ja. Hvor i Afrika var du da?
1: Altså, jeg, jeg, var, jeg reiste til Elfenbønt kysten, mm. fordi at der var det et vikariat, var en av de lærerne som underviste misjonarbarn da, mm. de hun skulle studere. Mm. Så var jeg da eh, noen måneder der da, og så reiste jeg og, og rundt jorden, og så kom jeg tilbake igjen, så ble jeg spurt meg om jeg kunne ta et år til, for vikariat, det vikariatet ble utvidet med et år. Ja. Og jeg visste at det var noen i lærere i Finnmark som hade fått et ekstra studie i år. Så da var jeg så heldig å få det, så da ble det nesten to år i Elfenbentkysten. Det var ja. mitt første sted som lærer. Ja. Og da var jeg, jeg var bergtatt av Afrika, av mm. kulturen, av gleden, av dansen. Mm. Fordi jeg er glad i å danse, og det passet meg også veldig godt.
3: Mm.
1: Og... og men jeg reiste jo tilbake til Finnmark selvfølgelig og gjorde jo jobben min der. Mm. Mm. Men da jeg var ferdig i Finnmark da, så etter de årene som jeg hadde lovt, mm. så reiste jeg tilbake til Afrika, søkte jeg jobb i misjonen.
0: Mm. Mm. Som, som lærer på en misjonsorganisasjon? Ja, ja,
1: da var jeg rett og slett uh, ute for... Um, for å være lærer for de barna som måtte ha norsk skole for å komme tilbake til Norge mm. noenlunde greit.
0: Ja. Kan ikke du si litt om hvordan de skolene fungerer? For det er sikkert folk som er interessert i det. Altså, en, det, det er norsk, den norsk eh, teamblad, norsk. Eh, ja, vi har
1: alt, så rett slett, vi var forpliktige til å følge skolen ja læreplanene i, mm. på norsk skole. Mm. Og vi hadde også kontroll av fylkesmannen i Akershus den gangen mm. på at dette ble riktig, ja. og det følge og, og, og skrive rapporter og alt. Ja. Mm. Så, så det var eh, egentlig veldig fint, og da hadde det heldigvis blitt slik at du skulle ha skole på småstedene, du skulle ikke sende barna på internatskole, fordi det er så ulike erfaring, mm. både positive erfaring, men også en del som ikke opplevde det slik.
0: Mm. Absolutt, det har vært mye, det mye fremme nå, både ja. i bøker og, og sånn, med, ja. med såkalt misjonærbarn som, ja. som skriver hjerteskjærende, beretninger om hvor ødeleggende det har vært, ja. Ja. og blir tatt fra foreldrene.
1: Men, og det er klart at det er en ting som vi må bare beklage, mm. at det var så såpass mange som ikke så foreldrene sine så mye. Mm.
3: Mm.
1: Det, men, men samtidig så jeg har jeg aldri vært på en, en, en slik skole, men jeg har vært på internasjonale skole hvor det var internat. Mm. Men da var de, var de alle sammen vi eldre. Ja. Det var jo ungdomsskoletrinn og, mm. og opp til videregående nesten. Mm. Men det var bare... Jeg har lyst til å si at det er veldig mange misjonærbarn som ikke synes de kan skrive så alt for positivt om tiden på disse internatskolene. De har også vært veldig inspirerende for noen, mm. og det er fordi at de hadde det, de fikk så veldig mye gratis ved å være i et internasjonalt miljø, mm. eller i et miljø i et annet land, mm. som de, mange av de har senere reist ut som misjonære fordi de hadde gode erfaringer, mm. si det, jeg har si det, for det har vært såpass mye om de skolene at jeg vet noe om det, og ja. Men eh, samtidig så, så er det ikke så lett å skrive positivt om det, fordi det er noen som hater så trøbbelsomt og vanskelig. Ja. Så derfor så ligger de rapportene veldig lavt.
0: Mm. Ja. ja, altså poenget ditt er at du vil nyansere det bildet, det er jo så sånn nær i de fleste forhold, at det er ikke entydig, ja. Ja. Men, men det er klart med...
1: Det er viktig at det kommer frem det ja, som er ja. negativt, og at mm. man noe, har gjort noe med det, det har jo misjonen, for ja. det er derfor jeg i, i min undervisningstid var på små skoler. Ja. kunde bli litt små noen ganger. Ja. Mm. For, for å si det, det var noen som var tre søsken som, som hadde mamma og pappa som var lærere som lærere. Ja. Ja. Det blir veldig... Da, da, da er en av de... Når de kom til åttende klasse, så så sa hun til foreldrene, kjære mamma og pappa, kan jeg få lov til å på den internasjonale skolen mm. i nabolandet? Mm. Det var ganske mange Emil var snakk om, ja. men jeg har så lyst til å treffe andre ungdom, og ja, ja, jeg har ikke ja. lyst til ha det som lærere, og søskene nei. mine som medelever. Så det kan gå den veien også. Ja, klart. Og mm. trivdes jo så, men nesten ikke fikk hun hjem jul. Ja. Bare for å ta ja, den ja, siden.
0: Men, men da blir undervisningen nesten sånn som fordelt skoler, altså at eh, du underviser elever i flere klasser til
1: Ja, det er lite mm. en jobb for en lærer, fordi du har, har alle klassetrinn, du må dekke alle fag, mm. så du må stå på veldig. Det er mye arbeid, men mm. gledelig.
0: Eh, du har jo sagt, og, og vi forstår jo at du er glad i i friluftsliv, om snakker om nordlyset, og, 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 og du har også vært veldig aktiv altså med sykling blant annet, og snøhule, overnattinger, friluftsliv, ligge ute, ja. alt mulig sånt. Hvordan, hvordan kunne det være i Afrika?
1: Det var mange som trodde at jeg var så glad i varmen, at det var derfor jeg var så heldig mm. som var i Afrika, men jeg ja. savnet jo alltid i vinteren. Ja. Men man får aldri alt, Nei. så det var mye annet jeg fikk i, i Afrikatiden min, og det ble jo en, har jo blitt en til sammen 17-18 år, mm. hvis man legger sammen.
2: Mm.
1: Men jeg har, faren min var en skogsmann, han likte å gå på tur på skauven, og fra jeg var treåring så satt jeg på sparken, han tok seg en sparktur når det var vinter, og det ikke var mye som mye strøving som der er nå, mm. Mm. så var det ypperlig sparkfører her. Og jeg var, fikk ski da jeg var tre-fire år gammel, fikk jeg mm. første skipare. Mm. Og det har jo vært en inspiration, Og så ble jeg jo også speider, og ble inspirert til å ligge ute genom det arbeidet. Mm. Og har som sagt alltid vært interessert i stjerneskudssvermer og nattehimmelen i det hele tatt, og ligget mye, mye ute. Mm. Og, og, og har ligget mye på verandaen til folk og meg selv og, og ja, sånn ja, ja. også. Jeg har likt å bygge snøhule og gått fra telt til telt i påsken i stedet for uh, hytte til hyte. <laughs> ja. men det er det som jeg har hatt veldig glede av å ut, utprøve utstyret er det varmt nok, og ja. fryser jeg i natt, og ja. det kaldeste jeg hadde var eh, faktisk eh, ja, det var vel 33 grader på Finnmarksvida, mm. men jeg har jo god erfaring med det mm. jeg har, hadde mm, godt utstyr, men mm og hadde hun en periode med slet og kunne ta bagasjen. Og, ja. og, så jeg har hatt veldig mye glede av friluftslivet. Jeg elsker å sykle langt. Mm. Da jeg skulle ha i Finnmark, så syklet jeg fra Kvalsund, hvor moren min kom fra, og over til Grønse Jakobs elv. Og den badet i den der grenselva, mens jeg fikk følelsen av at den så teltet mitt fra utsikthårene i Russland, så det var litt skummelt, husker jeg och har cyklat eh, over Pyrenéerna med en, på tande med en blind man cyklat från Paris till Madrid. Oj oj oj. Jag Trondheim-Oslo 10 gånger. Det er jag är stolt av at jeg har grejd. Jag vet ju att du er, har rekordet på delöppet. Det, det er, har rekord med at jag tror det var tre kvinnor som har gjort det med 10 gånger. Ja. Og det er jeg stolt av da, men jeg vet Fantastisk, ikke, jeg har ikke sett statistikken ja. på en stund, så det kan jo være slått. Nei,
0: det er, det er en lang tur, Leila, og, og når jeg sykler med lag og sykler fort, så er det, en, det er jo en ting, altså da, da er du jo topptrenet, og det går veldig fort, det er en 13-14 timer, ja. men syk, altså, det er en litt annen story når du sykler. Du, hvor, hvor lang tid brukte du ja, på de turene? Ja, fordi
1: jeg brukte makstid, for jeg prøvde ja. også å, å hvile litt, ja. men jeg hadde ikke tid til å hvile, det jeg var ikke sånn, som liksom, jeg har ikke likt blodsmak i munnen, jeg har aldri Nei. vært den typen, sånn at jeg kan holde ut veldig lenge, jeg er sei, jeg har gått ni, ni mil på ski, og jeg har greid det, men jeg har ikke vært sånn som må vinne, Nei. men jeg har holdt tida, da, så derfor sier jeg at jeg har greid det, ja, ja. Mm. Og, og fått merke og sånn. Ja, ja. men, men når det ble satt ned så veldig lavt, så var jeg litt lei meg, det ble satt ned til 36 timer, Och det grej det är en gång på Trönne i Oslo för det var det god medvinn och jag hade ja. då hade med en trönder. Ja. <laughs> så det hjälpte.
3: <laughs>
1: ja. Ja. Så så där men jag fraja var jag ganska ung cykla där men Bergen husker jag det var ju rätte till gymnasiet eller något så. Nå. Ja men jeg har alltid att gläda det. Ja. Hmm. Så, og i det hela så har jag syns fått göra ting jag har att gläda. Svømming er jeg også veldig glad i.
0: Mm.
1: Og paddling, fine kanoturer. Ja.
0: Jeg fikk eh, arvet jo kajakk etter eh, vår felles bekjente og min gode venn eh, Dag Arne Roum. Ja. Så den har jeg nå hengende her og har tenkt å begynne å prøve meg på, på kajakkpadding. Jeg så vidt prøvd det før, men det er jo bør nok ha et kurs å prøve å komme i med det. Ja. Men det er fascinerende, altså, jeg kjenner flere som har stor glede av det. Ja. jeg er jo fjell, fjellgutt, så jeg har jo ikke den erfaringen med, med båt på den nei. måten nei.
1: nei, det er ja, de fineste feriene har jeg egentlig hatt med Kano, jeg har også kjøpt meg en kajak nå nylig, ja. men jeg har ikke, jeg har bare brukt den i en gang forløpig <laughs> ja.
0: men eh, hvis vi skal gå tilbake igjen til, til det som jeg også prøver å ha som en sånn gjennomgangstema i, i disse samtalene det er jo det perspektivet med, å, og, altså med kulturmøter og det å være utenfor og å komme innenfor hva skal til, altså integreringsspørsmål og sånt. Det er jo väldigt veldig perspektiv når du tänker på på misjonæren. Eh, altså, du ser jo at du er ikke misjonær i streng forstand, men lærer i utlandet, da. Mm. Og hvordan den norske kontingenten, eller hvordan eh, den grupperingen fungerer i forhold til resten. Altså, du er jo veldig opptatt av, sagt hele, hele tiden i samtalen her, at det å være et annet sted, altså blande deg og være sammen med andre, mm. hvordan fungerer det når du er ute som som misjonær er det en motsetning eh, eh, mellom de tingene. Det er jo noen som vil sette det på spissen og si at dialog, samtale eh, og misjon er ille og vann. Altså, det går ikke. Vad er din erfaring med sam, samverd, kontakt med, med de miljøene som, som da ikke er norske når du er ute i, i misjonen?
1: Nei, jeg har vel erfaring med det, for jeg har vært så heldig der jeg har vært. Nå har jeg jo vært... I Mali, eh, vi har vært i Elfemennkysten, Uganda og Kamerun. Og alle de stedene så har det ikke vært store motsetninger, for eksempel mellom islam og kristendom. Det har vært, eh, hatt møter sammen, vi har um, hatt respekt for hverandre. Så det har ikke vært noe vanskelig, det har vært mye verre med disse Gruppene som Boko Haram og alle mm. disse gruppene det er det som har vært trusselen. Mm. Så der jeg har vært, vel å der har det ikke vært noe ekstremt vanskelig på noen Hæ? måte. Det har vært et god, godt god, 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 god forhold, mm. vil jeg si. Så det, det har jeg en god erfaring med, jeg. Mm. Og kirken, jeg synes det er veldig fint at eh, Kamerun er det jo blitt slik nå at kirken har vokst sig så stor at de greier sig selv altså de har sine sitt ansvar mm. det er jo også um, riktig at mission trekker sig lite tilbake slik at det, det blant en misjonerer og har vært i mange år kan stå på egne ben mm. det er økonomien som setter grenser bestandig dessverre men ellers så, i hvert fall de har vært, mm. for å si det sånn. Men, men jeg har en forholdsvis, jeg vil jo si at jeg har en, en god erfaring med, med samverd med møte mellom religionene. Så.
0: Mm. Men det er også en ting, en møte mellom religionene, men møte er jo primært mellom mennesker. Ja. Eh, altså, det, 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 av og til tenker jeg at det blir en, det blir en for, stor, eh, for stor og grov kategori å si at kristendom møter islam. Det er jo sånn at det er mennesker som er kristne, som møter mennesker som har opp, eh, bakgrunnen i islam, ja. at, det, at det i stor grad er snakk om, om personlige møter og hvordan, en, hvordan dette skjer, altså i, i et daglig liv og i et eh, nærmiljø. Ja. Eh, det, det synes jeg også er interessant å høre om hvordan det utspiller seg da, i de forskjellige landene som du har vært i, for eksempel da, i Afrika.
1: Ja, det som jeg synes har vært fint, da, bare for å ha et eksempel, det er at misjonen har, ansatt alltså hvis det er en som kan et fag som vi trenger mm. så har, det, har man blitt ansatt sel mm. eh, i en kristen misjon som muslim. Mm. Mm. Og det syns jeg har vært veldig fint. Ja. Och och de med i Mali för i Mali så ja både Mali och hjälpen kristen var det i norr hjälpen kristen var det förhållsvis mange muslimer. Mm men ikke minst i Mali, og der har de jobbet for misjonen i mange år, og de er også veldig gode oversetter, mange kan språk så godt,
3: mm.
1: greier å, å, å oversette og være med i overstillelsesarbeid, men mm. som muslimer. Mm. Og det også, synes jeg, har også vært flott at misjonen har respektert mm. kunnskap fremfor mm. noe annet. Mm. Og er, jeg sier det er et flertall, det er det ikke, nei, men nei, det er nei. en åpenhet som jeg synes er veldig sundt.
0: Det, det er jo et prinsipp da, eller ja. en, en måte en tankemåte ja. Som, ja. som jeg også synes er interessant at man ja. kan jobbe om med prosjekter og, og stå sammen i mange ting ja. selv om man har da en, en dypere forankring og er forskjellige ja. eh, i, i religion og trosforhold ja. fordi sånn som jeg prøvde å si her for en stund siden når vi snakket sammen eh, at det ligger no, det er noe som er dypere og, 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 og som, er, som er stert felles som man kan stå sammen om og stå Fellesom, altså av, av, av felles arbeidsoppgaver eller innsatt i samfunnet og så nå, og så, og så er det alltid, kan det alltid være disse, disse spesielle trosforholdene som, som er forskjellige, og at man kan akseptere det, men at, at det ikke er ikke avgjørende. Altså man setter ikke den etiketten først. Ja. Det er jo, jeg vet ikke, det var, var kanskje ja, det en av våre sammediktere som som ser at det är människa först och kristen så alltså det ligger ett klant väldigt djupt sånhet i det syns jag. Mm. Eh och man kan gjenkänna varandres medmänsklighet og tänka också i teologisk förstande och så i Guds Guds bild altså vi är vi er på en samma jord och en samme, samme Gud og at mm. vi därmed kan gjenkänna också Gud i i varandra då mm. som människor. Att yeah. at detta är er väldigt kraftfullt en en, en kraftfull och stark bevissthet som kan hjelpe oss til å, å komme over disse, disse ytre, merkelige sperrende som blir satt opp av noen. Mm. Disse, disse reglene mm. som vi snakket om også, ja. Så de formene, ja. at det skal være farlig liksom, å være mm. sammen.
1: Ja. Mm. Nei, jeg synes i alle fall at uh, dialogen har vært ganske bra, også når vi tenker på det med å, samtalen ja, samtalen og sammentreffende med mm. andre har vært veldig veldig fine
0: men kanskje vi, skal, kanskje vi skal si litt om det det som jeg vet også har vært dramatisk for din personlige del også med, med islamist eh, holdningene med, med Boko Haram eh, og, og, og hvor de spenningene har blitt så store at det, har, at det virkelig har vært livsfare nærmest ja
1: ja, i alle fall, som hvit eh, først og fremst. Det at du er hvit har jo vært det vanskelig med disse grupperne, fordi at det betyr kidnapping og penger. Mm. Så det har vært veldig strengt nå i Kamerun i mange år, fordi at nord har hatt helt konkrete kidnappinger flere ganger.
3: Mm.
1: Og jeg ligger jo nærgåndere hvor jeg var, er mitt i landet. Mm. Og vi har ikke fått lov til å reise lenger en cirka en mil bare unna Mm -hmm. Og det er ikke anbefalt å være for nær den nigerianske grensen heller, så det har vært restriksjoner etter de siste årene ja. på reising mm. for å ikke risikere noe. Mm. Og det kan, kan man lett gjøre hvis man ikke er forsiktig. Ja. Det har vært litt bedring nå i det senere, men vi har allikevel vært litt forsiktige med å reise langt nord. Ja. Mm. Jeg var heldig, fordi i begynnelsen da jeg kom, så var det ikke sånn, det var ikke så strengt, og det var ikke så farlig. Mm
3: -hmm.
1: Så jeg var så heldig å velge min første juleferie nordover, så jeg har vært helt nord, og sett uh, interessante steder og sånn, mm -hmm. som du ikke kan komme til i dag, etterslett. Det er for farlig. Ja. Og det går rykter, det er også noe som er, er typisk når du er ute, det går mer rykter enn kanskje sannheten. Mm -hmm er, og da, da er det at du, nå er det kommet til din by også å være forsiktig. Og, men vi følte ikke at vi burde være så forsiktige der vi var, som misjonen har vært forsiktig nok, mener jeg. Mm. Men jeg synes det er veldig riktig å være klar over det, altså. Men jeg vil ikke si så skremme folk, og jeg har jo venner som nå er ute, blant annet i Sør-Mali. Mm. Selv om i Mali er det mer alvorlig i Kamerun, mm. absolutt, så er det jo fremdeles noen som er ute og er i små landsbyr og landsbyen kjenner dem, og de kjenner landsbyen. Mm. Og det er en muslimsk landsby, hvor de blir så godt beskyttet det at de er kjent mm. som kristne misjonære der.
2: Mm.
1: Og de, de er i hvert fall en ja, nå er det vel cirka ti, tenker jeg, som jeg vet om, som er ute, mm. både i Hjelferbundskysten og Malden.
0: Mm. Uh, vi begynner gå mot slutten, men jeg har lyst du skal se si litt om uh, det projektet som som vi har vært, i, ja, ikke mye, men litt involvert i fra, fra fjell, altså i Ganderet. Det er jo en by som jeg også hadde gleden av å besøke eh, for en god del år tilbake, så jeg kjenner ja. litt det. Men, men det galt gudt prosjektet, kan ikke du si litt om det? Leia? Ja,
1: det, det var slik at jeg følte at jeg, jeg var litt dukseriøs. Jeg ble, som pensionista, etter at jeg var ferdig som lærer, så ble jeg spurt om å være engelsklærer og undervise eh, misjonsarbeidere, afrikanske arbeidere, og andre afrikaner som var interessert og så underviser jeg dem i engelsk, og det var jo väldigt interessant og allereit. Jeg hadde veldig lyst til å ha noe graserotarbeid, mm. og jeg ba til Gud om at jeg måtte komme over noe som jeg kunne gjøre, som var på graserotet, ikke nødvendigvis innen misjonen direkte, mm. men da traff jeg en afrikaner som allerede var i gang med gategutter, mm. fordi han hade notert seg at det var veldig mange av dem i gang der det sier gutter, for jentene blir ofte for lov til å være hjemme, selv om det blir skilsmisser i, i, og, og det blir nye feder og nye relasjoner, så kan de være lage mat. Men guttene blir veldig ofte skjøvet ut, mer eller mindre, og, og kan risikere å komme med litt større gutter ned til storbyene, for der er det spennende. Mm. Og de var det en man som i tre år hadde arbejdet med dette og som jeg i traff. Mm -hmm. Han er faktisk med i, han her med i kirkenende som i sjonendriver, som er kjent kjennt av oss men han øh, drev med dette arbeidet og kom på min dør og spurte om jeg var interessert i å hjelpe til med det, eller mm. komme og se på det, som han så forsiktig sa, mm. og det følte jeg var ett bønnesvar for meg, fordi at da kunne jeg si, ja, det har jeg lyst til mm. med en gang, mm. fordi at jeg tenkte her, kan jeg kanske være med å gjøre noe som er litt nyttig mm. og siden så og jeg var jeg med ned og så hvordan de drev, helt praktiskt de snakker om at det var praktisk og downturns og mm. Der var det å gi dem mat tre ganger i uken, i alle fall på morgen, mm. slik at de kunne få stillet sulten sin. De bodde jo i helt tilfellige steder, på gater og streder og på bord, på markedet, og, mm. og, og når det var regnst og frøystig, for de måtte jo skaffe tepper og helt praktiske ting for å gjøre dette livet til guttene mer skånsomt. Men målet er vårt er jo at de skal prøve å komme tilbake til de familiene de har rømt fra. Mm. For det kan være mange årsaker. Det kan være at begge foreldrene er døde. Selvfølgelig er det mange foreldre løse. Men det er også mange som har blitt skjøvet ut av hjemmet. Nå er det stor nok til å det selv. Mm. Eller har stjært noe slik at onkel jagde de bort. Mange rare årsaker.
3: Mm.
1: De hadde ikke råd til å komme tilbake og fortelle hvordan dette egentlig hang sammen. For da hadde de jo kommet på vivanken så vi hovedmålet er å få dem tilbake og mm. vekk fra gata. Mm. For det er det noen grupper som Boko Haram er etter, så er det de som er sultne ja. og som kan læres opp til å skyte og, ja. og så videre. Det er jo ikke bare Boko Haram, men lignende grupper. Ja, ja. Så jeg ser dette som et veldig, veldig viktig arbeid, og er veldig glad for å ha kommet og blitt involvert i det, min mission hade så pass många projekt att vi kunde gå in for det så jag har har stöttar dig mm. så gott jag kan också när nu är i Norge. Mhm. Ja. Mm. Ja. Mm. Vi har telefon mycket när det gäller. Ja. Och så det går. Mhm. vi har byggt fått byggt på grund av bland annat hjälpen som har fått från fra Fjellkirke så har vi jo lagt eh, penger i å invitere de til å bo utenfor gata før det kommer hjem, mm. for de trenger en avrysning blant annet, det er sniffes lim i massevis, mm. og for å få at de får helsa og at de får mer mat og bygger seg litt opp før de vender hjem, mm. og at de får undervisning. Og, og det, har, altså, det er i hvert fall 50 som vi vet har blitt hjemme mm. og som er tilbake i sine landsbyr. Det kan være langt unna, men da får de også støtte til å sende noen voksne med som kan se at de blir foreldre. Ja, ja. ja, det var meningsfylt. Mm,
0: ja, nei, det, er, det er fascinerende å høre deg fortelle og takke så mye for at du ville dele av de fortellingene og, og ønske deg lykke til altså i din pensjonalist tilværelse både med Gå til Gutt prosjekt og, og du er ellers aktiv her også jeg tror du er flink til å, å prate med folk og, og, og er aktiv her i nærmiljø også også er det veldig hyggelig å møte dig i den rø anorakken opp i på i på <laughs> ja. vinter som jeg har gjort flere ganger nå. Ja, snøføre, så fins det noe føre. Jeg må si
1: at uh, folk må leke for de ikke har barnebarn. <laughs> <Ja.
0: laughs> og så ja, 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 Og går med går med bikkje til til naboen og, ja. og går tur med Ja,
1: er avløse for hun.
0: Amen, da lar jeg tusen takk for praten og lykke til videre med alle dine aktiviteter.
1: Ja, takk skal du ha. Takk for at jeg fikk anledningen.
0: Tusen takk for at du lytter til Y-samtalene. Mer informasjon om eh, samtalene og hva vi holder på med, det finner du på y-samtaler.no. Der er det en kort presentasjon av samtalepartnerne og lenker til episodene. Det er veldig fint om du abonnerer på Y-samtaler i podcast-appen din og anbefaler oss gjerne til venner dine. Vi er veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til, til meg, til Ivar.krellalfa@kirkeligdialogsenter.no. No. Denne podkasten er støttet av Drammen kommune, barne- og familiedepartementet og Einar Jules legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter i Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.